0: Eleições americanas se aproximam e isso afeta o mundo inteiro, e de um lado nós temos Donald Trump, do outro lado Joe Biden. E aí, no que, que vai dar isso? Quem que é o melhor candidato aí? O que, que vai acontecer? E o que eu quero argumentar nesse vídeo é nem Joe Biden, nem o Donald Trump tem o que é necessário para mudar a direção dos Estados Unidos. Os dois são a favor dos quatro problemas fundamentais dos Estados Unidos. Eu quero argumentar que existem quatro problemas fundamentais. E os dois defendem a existência deles. Ou seja, eles não têm a capacidade de mudar essa direção. Aí a discussão, então, se torna qual deles causa um colapso mais rápido. E eu acho que é o Joe Biden. Mas essa não é uma discussão que eu tô realmente, honestamente, interessado em ter. E a outra coisa que precisa ser entendida é que sim, tem um candidato, uma candidata, na verdade, que pode mudar a direção que os Estados Unidos estão indo, que pode fazer esse país voltar a ser alguma coisa decente, né? pode voltar a estar no caminho uh, de crescimento e de desenvolvimento, e é a Joe Jorgensen do Partido Libertário americano. Ela pode resolver isso porque ela é contra os quatro problemas fundamentais dos Estados Unidos. E é entendendo esses quatro problemas que a gente entende a direção que os Estados Unidos estão indo, que é horrível, que é desastroso, que é colapso, uh, e como uh, o Donald Trump e o Joe Biden são a favor dessas quatro coisas. E eu imagino que você provavelmente acha que maluquice de esquerda, de maneira geral, está entre essas quatro coisas fundamentais. Não, ela é uma consequência, ela é um resultado de uma combinação de alguns desses quatro problemas. Nomeadamente, eu acho que três deles que causam essa maluquice de esquerda de maneira geral, que pode ser desde esses protestos de vandalismo gigantesco para todo lado, tiroteio na rua, uh, você tem candidatos como a Elizabeth Warren e o Bernie Sanders que querem uh, socialismo para todo lado, sabe? Isso aí é uma consequência desses quatro problemas fundamentais, e a gente vai chegar nisso. Quais são os quatro problemas? Primeiro, o império o império é a noção de que os Estados Unidos tem que ser a polícia do mundo tem que ter um exército maior uma força aérea gigantes e gastar 670 bilhões de dólares por ano esse é o orçamento de defesa dos Estados Unidos que a gente saiba, né? fora a parte que não existe 670 bilhões de dólares por ano em ter um puta gigantesco exército e intervir em tudo pra todo lado e querer policiar os países por aí porque isso aí se trata de matar gente ok? Se a gente vai ser contra intervenção estatal, que tal começar com... Escuta, vocês podem parar de matar a gente pelo mundo inteiro? Por favor? Vocês podem, por favor, parar de passar pelos países por aí, tentando organizar quem que vai ser o ditador, quem que vocês vão apoiar, qual regime que vai mudar, como é que vai ser, vendendo arma daqui, vendendo arma lá, etc. Você pode parar com isso? E eu acho que esse é o único ponto em que vale a pena ter um ponto positivo sobre eles, em que é o Trump talvez saia do Afeganistão talvez isso aconteça, e isso seria muito massa se acontecesse. E esse império causa instabilidade para todo lado, esse império faz com que vários países se extremizem, o Irã é um excelente exemplo disso, que foi extremizando conforme foram intervindo nele, até o ponto em que você teve a revolução lá, que eles falaram, quer saber? vamos se Vamos fechar aqui, fazer uma ditadura maluca e tudo mais, e não deixar os estrangeiros entrar aqui, porque os caras sempre entram... Querem entrar aqui, querendo mandar no país? Então chega. Oh, parabéns. Agora você tem um financiador de terrorismo na região, que há décadas está lá metendo louco na região. Aí você fala: ah, não, a gente tem que se defender. Tudo mais. Gente, vocês causaram isso em primeiro lugar. Para. O império tem que acabar. Joe Biden é a favor do império. Trump é a favor de boa parte do império, exceto, sei lá, vamos sair do Iraque ou do Afeganistão e tudo mais. Segundo dos quatro problemas fundamentais dos Estados Unidos: o Federal Reserve. Aí você pensa: o, o, o Banco Central? Sim porque ao intervir no dinheiro e na economia, você intervém em tudo da economia, e a economia afeta várias outras coisas também. Não que ela mande ou comande, mas ela afeta várias coisas. Quando você entende todas as consequências dessa intervenção, você entende muito profundamente que sim, a existência e a atuação do Federal Reserve é um dos profundos e fundamentais problemas dos Estados Unidos. O que ele faz, muito resumidamente para a gente não ficar numa aula de sete horas ele faz com que taxas de juros sejam mais baixas do que elas normalmente seriam. Isso causa dois efeitos principais. Primeiro, bolhas econômicas. Grandes booms, onde coisas começam a se valorizar muito mais do que elas deveriam se valorizar. Você tem a bolha imobiliária dos Estados Unidos né, antes de 2008, você teve a bolha da bolsa agora, você tem o que está acontecendo agora, uh, um monte de empresas indo para valorizações completamente insanas por causa da impressora do Federal Reserve financiando todo o setor financeiro que vai lá e compra essas maluquices. Você tem esse efeito de bolhas e o outro efeito é que isso torna endividamento muito mais barato. O que causa bolhas sim também, mas torna o endividamento de estados, municípios e federação muito mais barato, é muito mais fácil eles carregarem essa dívida, e, portanto, é muito mais fácil eles gastarem muito mais do que eles arrecadam. Ou seja, isso facilita o processo político de comprar voto, de fazer maluquice fiscal, de falar, ah, vamos distribuir uma puta grana aqui a galera, dane-se, de fazer promessas malucas para o futuro, porque agora você pode só se endividar assim, e não vai custar caro. Isso incentiva e subsidia irresponsabilidade. O que no geral já é ruim, mas também, ó, aí, cê, aí a gente já chega na maluquice da esquerda, também ajuda maluquice de esquerda. Porque é muito mais fácil você ser um maluco de esquerda e falar ah, vamos jogar um monte de dinheiro aqui, vamos comprar um monte de voto, vamos fazer um monte de porcaria aqui e tudo mais, quando você pode rodar déficits gigantescos porque os juros são mais baixos do que eles normalmente seriam a sua irresponsabilidade e analfabetismo econômico está sendo subsidiada por um organismo estatal chamado Banco Central Americano. O que, por sua vez, cria a ilusão de que você tem, de alguma forma, um almoço grátis. De alguma forma, você consegue não a gente você fazer déficits gigantescos aqui, dane-se, porque nunca dá nada. Não, que a, a gente vai quebrar. A gente tá fazendo isso desde sempre. Ah, mas a tua dívida é duas ou três vezes o orçamento da cidade. E daí? E daí? A gente pode fazer isso indefinidamente? Não importa o que aconteça, o Banco Central lá imprime e paga. Ah, mas ele não pode fazer isso tecnicamente. Já deixaram isso amplamente claro. Isso vai ser feito. É o que foi feito nos quantitative e é o que foi feito indiretamente agora. Só falta oficializar. Então o que acontece é que isso cria essa ilusão de que, não, pensando bem, espadar. Dá pro governo gastar um monte, dá pra comprar voto assim, dá pra fazer todos esses populismos. Dá pra ter essas benesses eternas e aí quem sabe, será que socialismo não funciona? Porque olha só, né? a gente pode ignorar a contabilidade e nunca dá nada. Você entende como isso depois vai ser uma das coisas que, funda, que financia e fundamenta a maluquice de esquerda? Terceiro problema dos Estados Unidos, que é meio que um ponto específico desse, do, do anterior, mas os déficits e os gastos do governo americano. E aí eu tô só falando da federação, depois tem estados e municípios, e você tem muitos municípios lá que estão indo à falência, explodindo o orçamento. Mas vamos focar na federação, orçamento de 2019, que teve um trilhão de dólares de déficit. Isso são 5,5 trilhões de reais. O PIB brasileiro é o quê? É 8 trilhões de reais. Então é quase todo o PIB brasileiro de déficit do governo americano, o que significa mais dívida, o que significa mais distorção econômica, mais recursos sendo alocados para coisas completamente improdutivas e saindo da parte produtiva da economia, o que estagna a economia, porque ao invés de ir para coisas produtivas, você está indo para gasto estatal, o que estagna, o que trava tudo, o que cria uma sensação de marasmo, que ao mesmo tempo você tem esse marasmo na economia que as coisas não estão crescendo, os salários estão ali ah, produtividade não, não vai para lugar nenhum quando então, você vê bolsa lá subindo então de novo fundamenta a maluquice de esquerda, porque é muito fácil você então chegar com um discurso de ó, oh, tá vendo? Os ricos estão ficando mais ricos e você aí não tá indo para lugar nenhum então é porque os ricos estão roubando você vote comunismo é, tá errado, tá, mas você entende como o argumento fica você tá jogando isso na mão dos caras e esses gastos também são... Ah, estado papaisão papaizão. O principal do orçamento americano é 1 trilhão de dólares em Medicare e Medicaid, 1 trilhão de dólares em Social Security, que é o INSS deles, e 670 bilhões de dólares em defesa. Você não consegue fechar o déficit americano se você não cortar um desses programas. Inteiro. Inclusive, você pode cortar a defesa inteira, ainda falta uns 330 bilhões de dólares para fechar o déficit do ano passado. Sem contar esse déficit que deve ser... Vamos nem conversar sobre isso. Ou seja, é um almoço grátis eterno, porque esses programas nunca vão ser cortados. Você vai o que, Cortar pensões das pessoas em 99%? Não, você não vai, isso não vai acontecer, o país vai colapsar. Você vai cortar todos os programas de subsídio, de saúde e tudo mais? Não, você não vai fazer isso. A população vai ficar maluca. Não, isso não vai. Nenhum presidente nunca... Não. Você vai cortar o quê? Defesa inteiro? Não, até porque não resolve. Boa e daí? Qual é a saída? Você entende o problema? Esses gastos e esses déficits criam uma espiral de dívida infinita que faz os Estados Unidos se endividarem infinitamente, desvaloriza o dólar infinitamente, enquanto isso fornece um almoço grátis gigantesco, porque é sistema de compra de votos e de almoço grátis que a população se acostuma... E o que acontece? Você tem que continuar defendendo isso, continuar defendendo esse déficit, o que significa que você precisa continuar defendendo ainda mais intervenção de banco central para baixar juros para fazer isso ser sustentável. E você tem uma espiral destrutiva até o ponto em que a economia estagna completamente. Casos em que a gente viu isso: Japão, França, Itália e provavelmente agora Estados Unidos vai entrar nesse rol. E aí você tem o quê? Uma economia, de novo, estagnada, não vai para lugar nenhum, déficits gigantescos, o Estado fica salvando todo mundo fundamenta a maluquice de esquerda, você entende como essa maluquice de esquerda é uma consequência dessas ideias e não uma, uh, uma das causas principais, ela não vem do nada agora da onde que vem esses outros três problemas? eles vêm do quarto problema que é um problema de interpretação constitucional e aí é uma coisa que eu tenho quase certeza que ninguém aqui ouviu falar exceto quem já viu meus vídeos sobre o a era progressista que é um livro do Murray Rothbard que é fantástico e que eu recomendo muito que você leia que é o que o Andrew Napolitano chama de a interpretação Wilsoniana da Constituição. Esse é o quarto problema fundamental. Eu diria que, na verdade, é o maior problema fundamental dos Estados Unidos, mas eu prefiro colocar ele no fim porque ele é o que causa o resto. O que, que significa isso? Isso é oposto à interpretação Madisoniana da Constituição. Esse tem duas interpretações da Constituição, largamente. A Madisoniana diz: o governo pode fazer aquilo que está expressamente delegado a ele na Constituição. Então, o que está que escrito aqui que ele tem que fazer? Ele tem que fazer isso e isso e isso. E o resto? O resto ele não pode. Por quê? Porque, historicamente, os estados que constituíram a União, os Estados Unidos, Estados Unidos da América, delegaram certos poderes, e os outros, não aqueles estados, mantiveram a eles ou a população. Então a federação, a união, não tem esse poder. Essa é a interpretação médiciniana da constituição. Se você fosse fazer a interpretação médiciniana da constituição hoje, os Estados Unidos cairiam, o governo americano cairia para mais ou menos, eu tô aqui chutando, entre 1% e 4% do tamanho atual dele. É isso. Não teria muito mais do que isso. Isso começou a mudar no fim do século XIX, implicitamente, e depois foi explicitado mais ferrenhamente no governo do pior presidente da história americana, Woodrow Wilson. Woodrow Wilson criou a interpretação wilsoniana da Constituição, que é, o governo americano pode fazer o que é bem raio ele quiser. Dane-se. Ele pode fazer o que ele quiser. A não ser que a Constituição diga que ele não pode fazer isso. Só isso. Ah, então, e se ele quiser colonizá-lo? Ele pode. Não, mas onde na Constituição diz que eu tenho que fazer isso ou que eu posso fazer isso? Não, 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 não interessa. Diz que eu não posso? Não, então eu posso fazer. Mete o louco. Então o governo americano pode fazer o que ele quiser. E aí o Woodrow Wilson fez uma expansão gigantesca de Estado. Claro, ela já estava acontecendo nas décadas anteriores a ele. Inclusive, esse livro A Era Progressista do Murray Rothbard cobre esse período muito bem, explica todo esse processo, recomendo muito a leitura dele. Mas quem cristalizou isso mesmo foi o Woodrow Wilson, com toda a economia de, guerra da primeira, um, de, economia de guerra da Primeira Guerra Mundial, com a criação do Banco Central Americano, com a criação de agências de regulação infinitas, com jogar os Estados Unidos para ser o policial do mundo, que causou depois o império, etc. Foi o Woodrow Wilson que jogou a parada no esgoto, finalmente, né, oficializou o troço e criou essa interpretação wilsoniana da Constituição de... O Estado pode fazer o que ele quiser, dane-se, a não ser que esteja escrito na Constituição que ele não pode. E dependendo do caso, a gente pode também ignorar, não interessa isso. E daí você tem um Estado gigantesco, gastão, déficits enormes intervenção econômica gigantesca. E você começa uma espiral destrutiva, que é o que os Estados Unidos estão passando no último século. aí, E chega nos ridículos do que a gente tá vendo Hoje, se você for ver esses eventos de protestos massivos, de cidades colapsando financeiramente, capotando, de empresa indo para valorização de trilhão de dólares, nenhum motivo fundamental de bolha de bolsa, de toda a galera puta na cara com essas diferenças, tudo isso volta para esses quatro problemas fundamentais. Joe Biden e o Donald Trump são a favor dos quatro. Eles são a favor do Império, eles são a favor do Federal Reserve, tacar juro no chão, intervir, financiar a parada inteira, eles são a favor de gasto e déficit e tudo mais, ok? E não me vem alguém, não, porque vai ter alguém, vai ter alguém, não, porque o Donald Trump não é a favor, não me vem alguém me dizer que o Donald Trump não é a favor de déficit, ele meteu um déficit de um trilhão de dólares. Ah, mas o Obama fez o um maior, era uma crise gigantesca, em época de boom econômico o cara foi lá porque ele quis meter o louco, meter um déficit de um trilhão de dólares. Não, não, não vem alguém me dizer que esse cara é a favor de balanço do orçamento e tudo mais. E, obviamente, Joe Biden e o Donald Trump são a favor da interpretação wilsoniana da Constituição. Eu faço o que eu quiser, desde que não esteja expressamente dito que eu não posso. E como ela é pequenininha e tudo mais, eu posso fazer o que eu quiser. A discordância entre os dois é o que, que eles vão fazer mas eles são a favor da ideia de que o Estado faz o que ele quiser. Então sim, a gente pode discutir eles, a gente pode discutir como o Biden tá sênio, a gente pode discutir as maluquices do Donald Trump, coisas de comércio e tudo mais, ou o fato de que a Kamala Harris na verdade é realmente a candidata, mas a gente não sabe quem vai ser o presidente, porque como eu falei, o Biden, ele tá sênio, então vai saber quem vai mandar o lugar dele se ele ganhar e tudo mais. Mas eu acho que essas discussões são secundárias perante esses quatro grandes problemas, que são o que tá causando esse processo de destruição dos Estados Unidos. Assim, eu não tô dizendo que virou, lixo, já era, etc. Não, eu, eles ainda vão ser o país mais rico do mundo por uma década aí, no mínimo, eu acho. Mas eu, eu acho que eu não tem mais pra cima ali. Deu topo da ação. Agora a questão é quanto tempo vai levar pra cair esse negócio e quais lugares vão cair primeiro. Como a gente já tá vendo, tem várias cidades que estão colapsando e falindo. E tem alguns lugares que ainda também e tudo mais. Ok, vai demorar um pouquinho mais, mas o topo foi batido. Esse é o ponto que eu quero dizer e você não consegue retomar o processo de, e eu sei que isso vai ser só estatista é pra caramba, mas união social no sentido de uma sociedade operar não entrando em tiroteio na rua, <risos> a gente não vai voltar a isso e é uma economia que cresce e que se foca em as pessoas serem felizes, não uma mandar na vida da outra, a gente não vai voltar a isso sem atacar esses quatro problemas fundamentais, Trump e Biden não vão fazer isso. Quem vai fazer isso são os libertários, e quem tá melhor personificando isso é a Joe Jorgensen. O que não quer dizer que ela é uma cap perfeita e tudo mais, não. Eu tenho algumas críticas a ela e tudo mais, sim. Agora, ela tem um histórico muito bom de defesa da liberdade, ela tem uma chapa muito boa ao redor ali, ela tem apoios muito bons, ela conseguiu uma avaliação muito boa nas ideias que ela defende, como eu falei, ela é fundamentalmente contra esses quatro pontos principais, que são os quatro problemas principais dos Estados Unidos, ela é contra o império, contra o Federal Reserve, contra os déficits e gastos, e contra essa interpretação de que os Estados Unidos pode, o governo pode fazer o que ele quiser, ela tem as ideias que vão mudar esse país. Ai, mas ela não vai ganhar! O que só mostra o fato que esse país tá ferrado. O fato que as pessoas não veem isso e não vão apoiar ela, e, e não só apoiar ela, mas essas ideias, porque ela só tá levando uma bandeira para frente, né? É, o fato que as pessoas não veem isso é o problema fundamental. E escolher o menos pior entre o Biden e o Trump não vai mudar isso. De nenhuma forma. Ah, mas ela vai pegar x% de votos. Dane-se. A gente tem que debater essas ideias, a gente tem que debater esses problemas fundamentais dos Estados Unidos, e quem tá levando esse debate pra frente é ela, é agora é ela, e ela é uma candidata legal, eu, eu apoio ela. Ok? O, o, qual que era o, o outro sosa que concorreu na, na, na passada? Lá, como é que era o nome do cara? Ele era legalzinho assim, mas... A Joe é legal e ela vai levar essa bandeira pra frente. É só isso que pode mudar a parada. Então, assim, você pode ajudar a, de fato, debater essas ideias que vão mudar esse país e o mundo, ou você pode ficar preso no debate qual que é o menos pior, qual que vai ferrar a parada mais lentamente, e daí a gente vê qual que é a velocidade que a gente deveria estar tá chorando. Honestamente, não tô afim dessa escolha, tô afim de ir pra direção que vai mudar alguma coisa. Ah, mas vai demorar. Sim, se, se não fosse, já meio que tava encaminhado e feito, né? Meio que esse é o, ponto. o que também é o problema do sistema eleitoral americano, você tem o unipartido né, o partido republicrata, você tem o partido republicano-democrata que são muito parecidos em algumas coisas, exceto alguns extremistas de alguns lados tipo você tem o Rand Paul lá no no, no partido republicano de um lado muito mais para lá, e você tem uh, o Bernie Sanders de um lado muito mais pra lá no partido democrata, mas agora o meio ali é basicamente a mesma coisa, e o que eles fazem é fazer você ter medo pra caramba de um lado pra você votar neles. Então o Partido Republicano vai dizer que o outro lado é literalmente Stalin e o Partido Democrata vai rodar campanha dizendo que o outro lado é literalmente Hitler para fazer as pessoas entrarem em pânico e votarem neles pra ev evitar o pânico total e destruição que vai ser outro candidato e daí você vai vagarosamente na direção do fim. Uau! Esse é o problema do sistema político deles. Enquanto a galera não levantar contra isso, né, stand up contra isso, e falar, mano, chega, eu vou pra uma terceira opção, eu vou defender libertário. Não adianta. De novo, aí o debate vira aonde que esse avião vai cair e todo mundo vai morrer. Tipo, onde que vai ficar a cova de todo mundo. É isso. E eu não tô muito interessado <risos> nisso, não. Espero que a Joe vá muito bem nisso. Espero que os debates, se tiver debates, eu acho que não vai ter, na verdade, porque o Biden vai querer correr. Mas enfim, mas que o debate popular mesmo, né? que as ideias sejam levadas pra frente um pouco mais e mais pessoas descubram o libertarianismo, mais pessoas descubram essas ideias. E assim a coisa vai crescendo. Vai demorar um pouco, mas cada passo é importante e é trabalho, né? A alternativa é comprar um bunker, eu acho, sei lá. E eu não tô muito afim dessa, não. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.